0: Hoi, Kerstin. Hoi, Annik. <lacht> ah, mir geht etwa so etwas wie das Wetter draus, es windet, es regnet und vor 10 Minuten hat noch die Sonne geschaut, wie geht es dir so? <lacht>
1: <lacht> ja, eben. Ähm, ich habe für Annabelle ein, ähm, ein Horoskopvideo mit äh, Alexander Kruse müssen mitbetreuen. Und sie sagte ihnen, dass es jetzt eben der Stiermonat ist und das ist die perfekte Zeit, um irgendwie den Frühling zu spüren und sich nackt über Wiese rollen. Was ich theoretisch eine mega schöne Vorstellung finde. <lacht> aber ähm, es ist irgendwie nicht so das Maiwetter dazu. Nein,
0: aber am Wochenende
1: soll es schön werden. Am Sonntag soll es, glaube
0: ich, sommerliche Temperaturen geben. Okay. Von, dem her, Von dem her.
1: Vielleicht falls <lacht> ihr irgendwo,
0: ob nackt gesehen über eine Wieserrolle in Zürich. You heard it here first.
1: <lacht> Maybe it's me. <lacht> <lacht> oh mein Gott. No. That escalated quickly. Um, <lacht> Bevor wir eintauchen, Annik, habe ich dir gesagt, ich möchte noch kurz ähm, darüber reden. Wir haben ja auf unserer Insta-Story euch abstimmen lassen über dies und das. Und wir wollen an dieser Stelle noch kurz Danke sagen für das viele Feedback, was uns mega freut. Es ist natürlich noch viel spaßiger, die Storys anzuschauen, wenn man auch merkt, dass ich, wie munter ihr darauf reagiert. Ähm, und wir haben ja auch... Ähm, abgesehen vom, von den Ab diversen Abstimmungen darüber, die wir sehr in unserer Meinung <lacht> sind, was uns auch beruht, wir haben wirklich gute Followerschaft. Ja. Mal im e matsch sage ich nur. <lacht> ja, genau. im e matsch Wenn ihr nicht rauskommen, ah eine Story gibt es glaube ich nicht mehr, aber ihr den, ähm, den letzten Podcast und wir schauen, dass wir noch Story-Highlight daraus machen. Und wir haben auch ein zwei Leute tatsächlich noch geschrieben, Annik, wegen OC California. Ja. Und ähm, in den letzten Sekunden vor letzter Folge <lacht> haben, ja, wir ja hast, äh, äh, haben wir ja noch entschieden, dass du dir das auch noch anhörst. Die zweite Episode ist mittlerweile rausgekommen. Ich habe sie noch nicht gehört, ich haben mich durch die Erste durchgekämpft. Jetzt sind sie mal wunder, wie es dir dabei gegangen ist. Und dann sage ich auch, was unsere Follower mir noch so geschrieben haben.
0: Ja, es ist einfach lustig. Ich habe es wirklich nicht realisiert, dass wir darüber gesprochen haben, dass es kommt. Ähm, und so Excitement, war irgendwie real. Und dann, habe ich wirklich einfach so ein bisschen das verloren und habe in der Realität, dass sie rauskommt und habe dann reingelassen. Und was soll ich sagen? Ich, meine, ich habe die erste nicht fertig gelassen, ich habe die zweite reingelassen und ich lasse, glaube ich, die dritte nicht. Mhm. Ähm, also, long story short, vielleicht nochmal schnell, es gibt einen neuen Podcast mit Rachel Bilson und Melinda Clark, wo bei OC California mitgespielt hat. Der Podcast heißt «Welcome to the OC Bitches», wo in der ersten Folge, in dem Pilot, ist Sie schauen mal, auch in Serien und Staffeln und reden
1: mit verschiedenen Leuten, die involviert waren. Soviel zum Konzept. Der Josh Schwartz ist der genau. erste Gast genau. von Ihnen in der ersten Folge. Er ist der Drehbuchautor genau. und Produzent. Und er hat auch noch Gossip alles. Girl
0: produziert. Und er habe ich fast am besten gefunden in dieser ganzen Folge. Also, es gibt ich, drei Sachen. Also, A, für <lacht> wow. mich. Telling ist on fire. Okay, also, es fun. ist Slang. Es ist unfokussiert finde ich, und ich finde, sie sind schlecht vorbereitet. Ich Rachel Pilsen vor war ein paar Mal und auch so im einem wirklich, ah, ist das
1: dieser Folge? Aha, und die hat nur drei Folgen mitgespielt. Und vor allem, und so und vor allem unfokussiert im Sinn von, wir so, reden über die Episode, aber wir reden null über die Episode. Nein, und es geht irgendwie nur so um, ah, ja, nachher hat der gesagt in der Pause und es ist aber nicht so eine
0: inhaltliche Auseinandersetzung. Melinda Clark, sorry. Ich war jetzt 3, 2, 1, hat mich mega aufgeregt. Die war so selbst fokussiert. Und wie es mir ging. Und ja, dann bin ich nachher eh noch Hehehe. <lacht> Und irgendwie. Ich weiß nicht. Und die Werbung ist mindestens so lange, wie man aus in California auf irgendeinem Profatsender geschaut hat, in der frühen
1: Nur ja. Und zwischen <lacht> Ausig und Was ein die schöner, schöner, und was ein die schöner äh, Flashback ist. Und für alle, die jetzt, das ist übrigens das Feedback, auch wo zwei mir geschrieben haben, wo auch aus California hinein haben, dass sie das so unerträglich gefunden haben und dass ihr euch vorstellen können wie das wäre. Das ist jetzt wirklich so, als würden Anig und die Anagonie Ciao for now machen. Und mittendrin würde ich sagen, Anig, übrigens. Mein neues neuen Haarshampoo. Es ist sprödes Haar, das kenne ich gerne nicht mehr. Ja, und, und wir so würden jetzt einfach ohne Quatsch wirklich ungefähr zwei Minuten ja. über Haarshampoo reden und darüber, dass wir stumpfe Spitzen. Ja. Und,
0: und es geht gar nicht um per se um Werbung im Podcast. Also, das ist mir schon wichtig zu sagen, weil ich finde, es gibt, es gibt viele Podcasts, zum Beispiel die Kat, die macht recht gut, die machen es am Anfang. Es ist auch so eine persönliche hey, Geschichte, aber es, es ist, ist mega on point. Und der High finde ich es mega gut
1: überhaupt nichts gegen Werbung im Podcast <lacht> und auch gegen Sponsoring von Podcasts. Und wenn du da so jemand <lacht> möchtet Politik- und Popkultur-Podcasts sponsoren, dann äh, machen wir auch Werbung für eures Shampoo. Wenn wir natürlich aber stellen, nicht. wir verkaufen uns nicht. Für alles, das wollen wir gleich klarstellen. Aber das könnten wir uns Vorstelle, am Anfang, if you're interested, hit us up. <laughs> Ah, ich so darfst du nicht verschwenden. Stimmt. wir
0: wir das Ding schon aufpacken, das ist eigentlich darum, habe ich es angesprochen. aber dort ich finde, es ist Es gibt nicht kein Jingle, nichts. und sie reden einfach nur Ton über irgendwas. Und vor allem sind mehrere Werbungen in einem Ding. Also es ist zuerst Haarshampoo nachher ist irgendwie Online psychologe und er ist noch etwas. Online
1: Psycholog so, ja, ich habe auch mega gestruggelt in dieser Pandemie und ohne das wäre es nicht gegangen. Und es ist wie ich komme wieder mal mit meinem Lieblingssatz.
0: Wir all in the same boat. <lacht> ja, genau. Guess we're
1: not. <lacht> Nein, ähm, also irgendwie habe ich Wiese gefunden, es ist so ein bisschen, mir ist ein bisschen lieblos vorgekommen Ja. Und ähm, interessanterweise redet ja der Josh Schwartz ähm, darüber, dass ähm, sie 27 Folgen gemacht ja. haben in der ersten Staffel. Das ist crazy. Ich meine, das wenn ist man das denkt, insane. dass eigentlich jetzt fast alle Serien noch in zehn mhm. Episoden oder so haben. Und ich frage mich echt, wie die das machen. Reden die jetzt 27 Episoden in dieser Art und Weise über, über jede einzelne Folge?
0: Ich weiss nicht. Also ja, wieso denkt ich auch mal schauen? Ich bin mega gespannt, wer also, wenn sie alles einladen. Mhm. Ähm, was ich auch noch interessant fand, sie also, reden zum Beispiel mega viel über die Tryon-Figur. Mhm. Ähm, ich kommt wirklich viel vor und über mich abarten hat sie fast nicht
1: geredet das habe ich auch sehr interessant ich auch,
0: also, gefunden also, ich finde, so, vielleicht schaue ich mal werner so kommt und lass mal mal drei tschüss das ist, ist natürlich leider auch Das war dreihörerin
1: ins das interessanteste in der ersten Folge dass sie also drüber geredet haben ähm, der Schwarz hat so etwas erzählt, über was er vom Casting mm. erwartet hat und mm. wer noch in Frage ist Und Dass er zum Beispiel Micha Barton ähm, super gefunden hat, weil sie so etwas so leicht, wie hat er gesagt so etwas Verletzliches, ähm, auch ähm, äh, nicht gerade kaputt, aber in die Richtung yeah. geht Und das äh, habe ich irgendwie auch noch eine krasse yeah. Aussage. gefunden. Und, ähm, ich
0: finde, er ja hat wirklich ein paar interessante Sachen gesagt. Ja. so, also, wie so etwas Aber, entsteht und so ist ja, das Aber,
1: weiß ich, oh, Achtung, <lacht> Achtung Promi-Fun Fact. Er und Rachel Wilson sind mega close. Ah. Sie hat ihn kennengelernt bei der Arbeit und sie war seine Trauzeugin g'si oder so. Okay, und sie ist okay, mega okay. befreundet mit seiner Frau. Und die sind so ultra eng und ich finde, das hat man auch gemerkt, dass sie immer so, er war ja bei ihr zu Hause. Stimmt, habe Ich stimmt. so gefunden der Dynamik her, es hat mehr so gewirkt, als hätten sie zusammen einen Podcast und klar, ist wie so so noch, noch dabei, zugeschaltet <lacht> von irgendjemandem.
0: Ja. Ähm, das stimmt, wenn man
1: Und das habe ich auch nicht ganz so ideal. gefunden. Aber ja, ja von dem ja. her…
0: Ja, das wäre noch ähm, der Nachtrag von letztes Mal. Also wenn jemand noch eine andere Meinung hat zum zu neuen OC-Podcast… Ähm, ja.
1: du hast ja auch den der Gloss von Dolly Elderton oder wo du gesagt hast genau. ist ähm, viel besser Das muss ich noch hinausen genau
0: also Dolly Allerton hat zusammen mit der Caroline O'Donoghue also Caroline O'Donoghue hat schon lange einen Podcast der heißt Sentimental Garbage wo es vor allem so geht um so, halt so sie macht es lustig über das hat so, das ganze Chicklit und die Filme wo niemand geschaut hat aber oh, gleich no. auch gesehen und sie hat jetzt ähm, so eine Miniserie gemacht die hat Sentimental in the City was sie alli also anlässlich jetzt die, um, der neuen neue staffel. staffel von Sex and the City, haben sie nochmal so alte Staffeln nachgeschaut. Mhm. und sie haben es aber wirklich so geschaut und nicht so Episode für Episode. Ich finde, es ist nicht, ich meine, sie sind so aus einer Fanperspektive mhm. halt. und sie sagen also, hey, look, es geht nicht drum zum Spashen, wenn es problematisch wird, reden wir auch darüber, warum es problematisch ist. Das machen sie auch. Ähm, es ist gleichzeitig auch sehr persönlich, weil sie eng befreundet sind und ich habe, jetzt, also ich habe es irgendwie noch gerne geklaut also ich es ein Gefühl wenn ich daheim war und etwas Erledigen oder so sie recht lange folgen also die sie zum Teil zwei Stunden oh, wow. finde ich, ja ist so ein bisschen, hm aber kann man gut so mehrmals hören. Sie sind halt
1: wahrscheinlich ein bisschen entfernter. Irgendwie habe ich wie so das Gefühl, dass bei dem OC-Ding ist so ein bisschen, hey, wow, die Leute haben mega gerne Flashbacks, komm, wir machen Geld draus und dann haben sich einfach zwei gemoldet und die mit all alten Werbedingungen und weiss nicht was, wenn sie es jetzt einfach easy, sich das finanzieren lassen. Es wirkt effektiv so ein bisschen... Ja, ich weiss so nicht.
0: Ja, das mehr, was ja. du gesagt hast mit dem finde ich, hätte. etwas. Mit anderen. Also ich, eben, ich bin auch so, ich finde... Oh. Ich muss mal
1: reinhören, dass Zach Braffo äh, Scrubs hat mit ähm, seinem besten Kollegen, wo ich jetzt gar nicht weiß wie er heißt, wo wirklich auch sein Buddy in der Show ist. Ähm, die haben auch immer so eine Scrubs Serie, wo sie okay. regelmäßig. Aber ich glaube es gerade so Umserie, aber sie laden auch noch andere Gäste ein und irgendwie so. Und was ich mir halt auch frage ist eben, also ich Vielleicht funktioniert es auch einfach nicht, weil es so ein random Duo ist. Weil ich meine ganz ehrlich, in OC California, die, die, die beiden haben nie so die Erfolg, keine Dynamik. Mm. Und ähm, der Schwarz sagt ja sogar in der ersten äh, Episode, dass er das Gefühl hat, dass ein Großteil vom Erfolg ausgemacht hat, dass so eine Dynamik ähm, entstanden mm. ist mm. zwischen der gesamten mm. Besetzung. Und ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht noch ein bisschen ein Grund ist. Ich habe nie so einen Spark zwischen. Ähm, The Julie und the Summer äh, ja. gespürt. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt irgendwie etwas anderes, wenn Rachel Wilson das mit ihrem Ex äh, gemacht hätte, mit Madden Brody oder ja. so. Ja. Oh well.
0: Oh well. Mal schauen, vielleicht kommt ja noch mehr Barton, dann hören wir ihn vielleicht gleich noch. Rein. Oh ja, die die würde ich gerne hören. Genau. Um, broke the Internet die letzten, in den letzten sieben Tagen, Billy Eilish auf dem Vogue-Cover. Was ist dir durch den Kopf, wo du siehst auf der britischen Vogue? Ähm,
1: wowza. <lacht> wowza. Also für alle, die unter dem Steig lebt, sie Billy Eilish eilig, hat sich
0: auf der britischen Vogue Alex, ihre Kurslasche. Ein
1: Lieblingssatz von diesem Podcast. Du hast so eine, deine eigene Line. Ich bekomme eine eigene Line. Nein, aber ja, die Line Line übernommen von
0: einer wunderbaren K.H. in der Redaktion <lacht> 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 um,
1: Ja, ich bin, ich bin irgendwie, ehrlich gesagt, also überrascht war. Mm. Ähm, ich ich meine, es ist nur schon ihre letzte Post, wo man sieht, wie sie da ihre Blonden mega super Mähnen mm. ähm, hin und her schwingt. Das ist voll das falsche Verb. Was, ich, was macht sie? sie ähm, ich I don't muss sie schon oh so Gott.
0: schwingen. <lacht> nein.
1: Yeah. Ja, bewegen. Oh, ja, nein. jedenfalls.
0: No, I, love, love, I love,
1: love. love. I love the road <lacht> Like really. ähm, nein, schon dort ihre ganze Inszenierung von dieser und so, ähm, habe ich schon gemerkt, dass irgendwie etwas kommt und es ist einfach sexy Hell. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin sofort in den Kommentarspalte gegangen ja. von ihrem Bild, weil ich denkt han, uh, das nimmt mich Wunder, was da passiert. Sie hat ja, mhm. Billie Eilish hat eigentlich mehrfach gesagt, dass sie ganz bewusst da ihre Oversize Hoodies mhm. und so trägt, weil sie nicht möchte, dass sie ähm, so übersexualisiert wird und dass sie ähm, nicht auf ihre Körper reduziert mhm. wird und es hat dann auch so ein bisschen Paparazzi fotos mal gegeben, wo man, sie, wo man sieht, dass sie ähm, eine größere Oberweite hat mhm. und ähm, dann hat sie ja öffentlich dazu Stellung genommen gefunden. Genau, das ist der Grund, warum ich das nicht zeigen will. Findest du, das ist ein, also, Findest du, das ist ein Bruch in ihrer Argumentation, dass sie sich jetzt so inszeniert?
0: Nein, ich finde es nicht. Weil sie sagt oh, also begleitet ist das Vogue-Shooting, wo ähm, über mehrere Stöcke geht, mit einem Interview. Sie sich mit einem Text über sie, wo auch andere Leute über sie reden, zum Beispiel der Elton John. Und sie sagt, genau, also das Thema wird, kommt genau dorthin vor. Also, ich meine, es ist also als positive Iko Ikone gefeiert, worden, eben, weil sie sich so verhüllt. Ähm, und also,
1: will sie sich verhüllt, ja.
0: Ja, es ist so gefiert worden, genau das, du gesagt Aha. hast. Also, es ist, wieso man definiert sie nicht über ihren Körper, Aha, weil okay. man weiß eigentlich nicht so genau wie ihr Körper aussieht. So. Okay. Und sie, hat, sie sagt dann auch in dieser der, in Vogue-Geschichte, antizipiert sie das schon. Also, es ist so, ja, du, du setzt dich für Bodypositivity ein. Und warum würdest du das ein Korsett tragen? Weil das Korsett ist natürlich auch historisch, so gesellschaftlich recht aufgeladen. Es geht ja auch die Redewendung öpper ins Korsett drängen. Es ist, es ist ein
1: Gucci-Korsett übrigens. Es, ist Gucci es gibt keine Redewendung, <lacht> die in ein Gucci-Korsett. Genau.
0: Drängen. Und sie hat dann auch gesagt ja, warum zeigst du dich in diesem Korsett, oder? Und zeigst mhm. du nicht, wie du wirklich bist? Mhm. Und sie sagt etwas öppis und sagt, wieso? My thing ist, that I can do whatever I want mit mhm. ihrem Körper. Und ich finde, das ist alles. Für mich ist es drum, wie ich der Also ich war überrascht gewesen, Aber ich habe wirklich so denkt, es ist genau das. Mhm. Und es hat ja auch so Reaktionen gegeben von so ein paar Fans, die jetzt mega enttäuscht sind und sie hat vorher anders gemacht und jetzt ist sie so mainstream und so sex-selt.
1: Ich mich das ein bisschen erinnert an die ganzen enttäuschten Fans von Adele. Ja, und Adele genau. entschieden hat entschieden, sie möchte paar Kilo abnehmen und nachher aufgefunden hat, sorry, du bist immer so eine Body-Positivity-Ikone gewesen, wie kannst du nur abnehmen?» Ja, und was und, ich schon noch
0: krass finde, ist, dass Billie Eilish sagt auch in dieser ähm, Vogue-Interview, also Vogue geht es auch genau auch darum, dass es wieder jetzt darum geht, wie ist ihr Körper? Und sie sagt wie so, hey, look, sie, also sie ist lang. Ähm, also sie war sie war Tänzerin und sie hat sich dann mit 13 verletzt und hat müssen aufhören und du darfst so wie es klingt, ihren Körper verändert und darum hat sie einfach so die baggy clothes an und, mhm. und sie hat dann auch gesagt ja das sei einfach auch der Grund gewesen, so, das, so das Körperding, mhm. weil sie dann eine Depression hatte. Und ich und die nicht wirklich so dass ich finde, es ist genau das, was sie sagt. Für mich ist es kein Bruch. Ich finde, es wäre voll okay gewesen, wenn sie weiterhin Baggy Clothes hat mhm. Wenn sie das so entschieden hat. Und ich finde es genauso okay, dass sie sich so jetzt zeigt. Und ich ja, meine, es ist 19. Und was wichtig ist, zum sagen, und das hat der, der Edward Enning voll. Auch es mal gesagt, es ist ihre das Bildkonzept war ihre gewesen. Sie hat sich so inszeniert Ich glaube,
1: da sind noch zwei Sachen für mich wichtig. Also das eine ist, ähm, er sagt ja auch in dem Text dazu, «It was time she said for something new». Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass es das ja wahnsinnig viele grosse Künstler in Madonna, Lady Gaga und so weiter, die auch immer mit diesen Identitäten gespielt mm. haben. Und ich glaube, das ist also ähm, deine, wenn du es du Verlangen hast, die Künstlerisch so auszuleben, wie sie das macht. Und ich glaube, ihre Kunst, ihre Musik definiert ihre Identität. Mm. Ich glaube nicht, dass es meine, irgendwann verschwimmt, dass glaube, wer du nur als Privatperson bist und wer du als öffentliche Person bist. Ich glaube, dann machst du so Prozess auch durch. Und wenn du einen persönlichen Prozess durchmachst, was weißt du einfach als junge Frau in dem Alter, was passiert, automatisch. Mm. Und sie sagt ja so also ein bisschen so, äh, Ihre, sie will ihre Weiblichkeit zeigen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir alle auch eine Phase hatten in unserem Leben, zwischen, I don't know, 15 und 25, wo das zu und wieder abgenommen hat. Und das gibt es auch jetzt noch, mm. dass es einen Moment gibt, wo du findest, hey, ich möchte ich möcht irgendwie eine Seite von mir mehr zeigen oder so. Und dass das halt dann auch zu deiner musikalischen Person passt, glaube ich, ist wie mm. logisch. Was ich mich noch gefragt habe, ist, er sagt zwar schon, das Konzept war von ihr, sieht das sind Chita und so, Sie ist einfach schon auch noch sehr jung.
0: Ja, aber sie ist 19, Also ah, ist sie schon länger. im haben schon sie ist 19, Ja, sie ist jung.
1: Aber ich glaube. Aber es ist schon auch krass, wenn du mit 19 entscheidest, um die so inszenieren. Ja eh, es
0: ist mega krass. Aber ich meine, es ist auch krass. Sie also ja zum Beispiel die Apple TV, die Dokumentation über sie, die mhm. gesehen, die hat ja auch recht große Wellen geworfen, mhm. weil man dort ja auch wirklich gesehen, so dass sie glaube schon wirklich sehr speziell ist. Mhm. Also einfach auch so rein vor Persönlichkeit mhm. und, und so das mit dem Ausdruck und was sie aber wie für mich auch noch mal entscheidend ist bei dieser Ja, sie ist jung, aber ich glaube, es ist eine Zeit heute und sie ist, würde ich jetzt vielleicht Naiverweis behaupten, eine Künstlerin, die das für sich kann entscheiden und reflektieren kann. Ich finde, das Interview dazu passt mhm. sehr gut und auch ihr über ihr neues Lied und den Inhalt können wir vielleicht nächstes Mal darüber reden. Dass sie reflektiert das und sie reflektiert, wie zeige ich mich und wie zeige ich meinen Körper. Mhm. Und für mich hat das noch mal etwas anderes als zum Beispiel so, du hast vorhin das angesprochen, aber dass eine Madonna so von dem, so, jetzt ein böse gesagt, so vom Schätzchen von der Nation zum so Vamp irgendwie ist kommen. Und ich meine, das jetzt in den in der späten 90er Jahren, in den frühen Nurjahren, hat es sehr viel gegeben. Oh. Ich meine, Christina Aguilera hat irgendwie so angefangen, Britney Spears ist irgendwie ja. vom Schuhmädchen zu ja toxisch gekommen, und das ist ja das, Madonna ist so. Ja, zu, aber
1: das ist jetzt ja das, wo, wo dann viele ihre jetzt haben, so der Sellout von, kannst du nur Musik verkaufen, wenn du dann irgendwann... Die Hülle aber ich finde, da find das ist genau der
0: springende wo der ich so point Mist Also, A finde, wie das sollte man mal das mal lesen Und wie sie auch schon funktioniert als, als Künstlerin. Mhm. Und ich, am Ende des Tages willst du, dass jemand deine Musik hört. Und ja, mhm. das sind wir wieder beim grossen Selbstinszenierung und Sendungsbedürfnis. Aber wenn du kein Sendungsbedürfnis Hast und irgendwie nicht sagst, hey, okay, und ich will auf einer Bühne stehen, dann machst du nicht so etwas, wie sie macht. und Aber auch, wo sie, wo sie noch grün-schwarze Haare und Baggies hat also, es gewisses Ding wird hat sie, halt
1: einfach, sie wird sie halt auch einfach erwachsen. Also, es ist ja wie klar war ja klar, dass sie nicht forever wird in einem grün-schwarzen Hoodie rumlaufen wird, nur um alle Leute um sich herum glücklich zu machen. Also, du veränderst die halt einfach. Du wirst erwachsen. Und ihre Musik wird sich mhm. vielleicht auch verändern. Ja, und... Noch bevor wir über Musik reden. Ich
0: glaube gleichzeitig, wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, in zehn Jahren immer noch mit schwarz-grünen Haaren wäre und mit Baggies wäre es so, ja, wäre nicht mal so ein bisschen Zeit Time to grow up. Und mhm. irgendwie kannst du nur etwas öppis. Mhm. Und das, was du gesagt hast, wir erwachsen werden. Also ich habe noch etwas neues Album gelesen, das soll ja Ende Juli rauskommen. Genau. Es ist ein neues, also ein Lied ist schon ähm, so cool. released, es heisst Your Power und die Musik verändert sich ja auch ein bisschen. Also mm -hmm. es ist, ich so, so jetzt darüber gelesen habe, ich habe jetzt nochmal Your Power von gelöst.
1: Man hat um irgendwie so toxische Bezüchungen Genau, und genau. Um, um so Machtmissbrauch und, das, und, ich und ich so. das finde ich noch interessant, weil sie sogar das reflektiert Genau. Und das habe ich recht spannend gefunden. Es geht wie so also darum um, um Bezüchungen, wo die Machtverhältnisse nicht stimmen und eine Partei das genau weiß und wieder ausnutzt. Und sie mm -hmm. hat nur angetönt, dass sie selber schon in so Beziehung in einer oder mm. in Bezüchungen siehst, mehr wollten sie nicht darauf eingehen. Und sie sagt dann so, also, ja, und es wird sicher Leute geben, die finden, hey, du redest irgendwie über toxische Bezüchungen und irgendwie so, und das machst du, indem du ausziehst und das ist doch irgendwie ein Widerspruch und so weiter. Und genau dann sagt sie, wow, das hat aber für mich etwas ermächtigend, also ja. ich ermächtige es im Sinn von, ich kann, ich kann selber bestimmen, was ich mit meinem Körper und mit mir selber mache. Und das habe ich noch ähm, also sie, du, man, hat so das Gefühl, sie hat das schon alles sehr gut durchdenkt und sie ja, hat auf jedes, je. sie genau, was kommt ja. und hat auch schon auf jedes mögliche Gegenargument hat sie so die passende Antwort gehabt. Ja, das glaube ich. auch. Und
0: eben, ich meine, es ist eh auch ein ganz PR-Ding dahinter und es überzeugt eben, Es ist jetzt nicht, dass man sie mit irgendwelchen Fragen auf dem falschen Fuß oder so verwirrtchen, aber ich finde einfach, was ich wie einfach stark finde, ist genau die Reflexion. Ich meine, es ist 19 und ich glaube schon, dass 19-Jährige und irgendwie ihres Publikum, wo wir wahrscheinlich nicht mehr gehören, oder das sind sicher nicht mehr gehören, aber die ganze Gen Z, wo ich schon das Gefühl habe, dass das nochmal etwas macht, mhm. wenn eine Frau sich so verändert, wenn es jemand ist, der das so reflektiert, wenn es jemand ist, der das so auf die die sozialen Medien reflektiert und in einem Medium wieder der Vogue und nicht irgendwie in einem intellektuellen New Yorker, bei Auerliebe Liebe zum New Yorker, aber es geht ja auch immer so ein drauf, wo ist denn das Publikum, wo irgendwie die Message so ankommt im besten Fall. Und sie sagt auch, meine, bei dem ganzen machtmissbrauchs Thema von Lied, dem Lied, in dieser Vogue-Geschichte, Sagt sie auch, hey auch, ich kenne einfach keine Frau und kein Mädchen, die nicht irgendwie eine komische, von einer komischen bis zu einer mega schlimmen Erfahrung mhm. gemacht hat in diesem ganzen, ganzen Machtthema. Und das betrifft auch Buben oder das auch Männer. Und das finde ich, so, das ist ja genau das Dahin. Mhm. Letztendlich sind wir dann wieder bei der alten Diskussion. Ja, okay, wenn sich eine Frau ihren Corsage zeigt, kann sie sich dann nicht politisch äußern, kann sie mhm. keine Feministin sein, wenn sie ihren Körper zeigt. Mhm. Eben, ist es, sexualisiert sie selber ihren Körper.
1: Mhm. Und dürfen mhm. sie das am Schluss nicht? Ja, einfach, und dürfen, wenn sie eben. Lust hat. Ja, genau. genau. Mhm.
0: Und ich finde, es kommt ja immer darauf an, wenn man jetzt ihr gesagt hat, okay, und du musst dich jetzt so zeigen, weil du das verkauft sich, dieses Album mehr, ich finde, es etwas ganz anders als wenn sie selber sich entscheidet und sagt, hey, look, ich will mir so zeigen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist für mich wie so der Springenpunkt.
1: Wir bleiben dran und schauen mal, wie dran. ihr neue Album ähm, rauskommt. Ja, also «Your Power» hat mich mega berührt,
0: aber ich auch so in diesem Mood bin. Wir können es zum Abschluss noch ganz schnell reinhören, bevor wir
1: weitergehen. Sie hat übrigens, ähm, nicht mit dem Lied, aber mit ihrem Post, über den wir vorher geredet haben, noch, noch schnell äh, Instagram-History ja. äh, geschrieben, das wir vielleicht auch noch sagen. Ähm, das sollte Mal in sehr kurzer Zeit. Ja, sie hat innerhalb von äh, sechs Minuten hat sie mehr als zehn Millionen Likes für das Bild. Ja. Und vielleicht ist das ja auch einfach auch das allein schon ein das Zeichen, dass sie es eigentlich recht gut gemacht hat. Ja,
0: sie ist sicher auch sehr clever. Und jetzt ich freue mich schon sehr, dass ich dir wirklich ein, sehr, ein Phänomen, das mich extrem interessiert, was du zu dem denkst. In unserer okay. Parola. Una parola parole, parole, parole. Parole,
1: parole, parole, parole,
0: Tell me, tell me, es gibt zwei Wörter. Oh oh. oh. Und zwar. Bubble oh. tea.
1: <lacht> <lacht> um, das ist der, 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 der Tee mit kügel Kügelchen -Dingen. ja genau. Ich habe null emotionale Beziehung dazu. Um, ich habe noch nie einen Bubble Tea getrunken. Ich auch. Ich auch. Ich, out, ich jetzt als das. Ich glaube, letztes Mal, wo Bubble Tees in gsi sind, habe ich noch in Graubünden gewohnt <lacht> und <lacht> <lacht> dort hat es keinen Bubble Tea Anbieter gegeben und dann ähm, das ist schon mega lang her sind die wieder zurück
0: ja sie sind massiv zurück und mir eben ähm, vor kurzem ja das vor ein paar Wochen in ich das mal so ihre Redaktionssitzung bei uns eingespielt Ich wie so sie hat gefühlt jeder zweite Laden der neu aufgeht ist ein Bubble Tea Laden ähm, zumindest in Zürich und wirklich auch Bubble Tea ist überall und einer der Arbeitskollegen von mir hat gesagt ja das sind ganz gross, ihre Sohn sie gehen in zwei vier die verabreden sich so in den Bubble Tea Läden und das ist aber echt groß bei den Jungen und es ist jetzt ja,
1: aber. Oh, aber Grannies
0: von Ciao for Now. Okay, Jugend. <lacht> Und das Ding ist aber. Nicht. Aber, aber das Interessante müssen. ist, es ist jetzt ähm, in der Nähe, es hat keine zürich aber ähm, beim. In der Kauchbräte ist jetzt so eine Laden aufgegangen. Da hat es mir jetzt nochmal noch mal so Bilder von dem hippen
1: bubble tea in meine Bubble-Tee sind reine bubble -Tea Ja, es gibt mega viele nur reine. Ja, die sind immer nur reine Bubble-Tee. Nein, nein, nein. Nicht. nein. Bei mir in der Nähe hat so ein Restchen und dort ist seit neuestem einfach ein bubble tea schild dran. Ah, okay. wir haben auch bubble -Tea.
0: Okay aber ja,
1: hätte ich keine ob sie dass Bubble Tea zurück sind. Es gibt aber es auch auch so reine Es nicht Bubble Tea. Bubble Tea, ja, Bubble Tea. Aber
0: wir grüßen eben die Bubble Tea. Kügelli, isst man die Kügelli? Trinkt man ja, die? Ja, man, man trinkt sie glaube ja. ich. Ich glaube man hat so ein großes Röhrchen.
1: Und dann gibt es so eine Geschmacksexplosion im, im, mit dem Inhalt. Ja, ich, ich glaube. Also ich Ding. habe mal
0: eine gehabt in New York und es war wirklich ein leicht dramatischer Es was wirklich nicht schön ist. Okay. Ich finde eine Kombination aus dem
1: Ihr seid einen Daddy gesehen, <lacht> sie ist sehr engagiert. Mir hat es wirklich wir, wir? ich <lacht> Mir wirklich interessiert, dass du über das treibst. So. So, jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, dass ich das jetzt, glaub, ab und zu in Stories gesehen haben von Leuten, die ich folge. Ähm, dass sie Bubble Teas äh, getrunken haben und ich habe das glaub, irgendwie einfach übergangen. Es gibt im Fall ja. neuerdings das Bubble Tea Emoji. Einfach nur, just saying it's wirklich? a thing. Ja. Okay, wow. Ähm, ich gebe uns jetzt selber eine Hausaufgabe. Wir haben einfach zusammen bis zur nächsten. Episode, gehen wir zusammen einen Bubble Tea go trinken. Okay. Okay, also, ist gut. Die sind sicher auch süß, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht, falls jemand noch einen gute
0: Bubble tea tipp hat, einen oh, ja, Anfängertyp.
1: Aber zweierlei, wir müssen zwei bestellen. Ja. Zweierlei, ähm. Ja. Weiß so also nicht. Ist der süß in New York? Schon. Der ist mega süß. Gewesen. Ja, natürlich. Das sieht schon so süß aus. Ja, und er ist aber so milchig und so trüb. Und
0: ich weiß
1: es nicht. Oh wow, oh, wir müssen <lacht> trüb. Okay, wow. Es also, wird sehr wahrscheinlich nie ein Bubble Teacher for Now Special geben oh, so aus dem Kulinarisch. Ähm, ja, eben eher auf der Vino. Eben. Oder einfach beim Kaffee. Mhm. Ach, ja, auch aussehen, <lacht> ja, okay. Nein, aber wir machen das. Äh, danke für uns für eine mega gute Parole. Ich glaube, das, <lacht> das ist so eine un trendige. Und oh, ja. Ähm, ja, deine. Ja. Ja. Ich freue mich auf so ein Tipp bei den gehen ähm, Vielleicht gehen wir zum Babel Tea laden und machen ein TikTok-Video. Nein! <lacht> Nein! Nee, it's a no from me! <lacht> Oder so ein Reels auf Instagram. So, huch, ich stehe allein! Huch, Anik plötzlich neben mir. Hoch, wir haben einen in der Hand. Okay, die Diskussion, müssen wir jetzt wirklich
0: hier abbrechen, es führt wirklich zu weit, das ist out of control. Annik
1: leiht sich jetzt ja. gerade in der embryo in Ecke, wenn ich weiter drohe, mit ihren Reels zu machen. Aha. Okay, gut. gut. Also, aber wir wollen einen gut trinken. Ja, wir wollen einen gut trinken. Okay, gut. Ähm, Hey, als letzter Punkt möchte ich noch mit dir über ähm, ähm, ein Insta-Phänomen noch eins reden. Ja, ich sagen,
0: etwas dies. also auf, auf diesen sozialen Medien.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, ist ja ein neues Instagram-Projekt live gegangen. Ähm, ich bin Sophie Scholl. Genau. Und, ähm, ich glaube, vielleicht ist sogar pünktlich zu ihrem eigentlich ähm, 100. Geburtstag live gegangen. Das wäre am ähm, 9. Mai gewesen. Es ist am 4. live gegangen. Okay. Es ist fünf Tage vorher live gegangen. Okay, wow. Facts, facts, facts. <lacht> I'm sorry. <lacht> <lacht> ähm, ich muss jetzt fact-checking. <lacht> ja, ist gut. Danke vielmals. Mal. Also, auf jeden Fall, äh, Sophie Scholl, Widerstandskämpferin, äh, ähm, hat im Zweiten Weltkrieg ähm, mit Flugblättern und ähm, Schriften, wo verteilt worden sind, probiert, darauf aufmerksam zu machen, wie problematisch ähm, das Handeln von Deutschland im Zweiten Weltkrieg ist. Sie haben äh, revolutioniert gegen Nazis, gegen äh, Hitlerdeutschland. und ich persönlich bin als Teenagerin, komplett fasziniert gewesen von der Geschwister Scholl. Äh, ich bin nach München gereist und habe ähm, die ähm am Boden bei der Universität gibt es ja so in Stein eingelassene Flugblätter, die ähm, darauf aufmerksam machen, denn das ist schlussendlich das, was ähm, der Geschwister -Scholl zum, äh, und der Weißen Rose, der Widerstandsbewegung, die sie angehörten, zum Verhängnis worden ist. Sie hatten übrige Flugblätter gehabt und haben entschieden, die an der Universität in München zu verteilen, sind dann in Lichthof und haben sie abgeworfen und ähm, im Film mit Julia Jentsch ist das wahnsinnig ja, schön ja ich, ich wollte Film sagen geworden. es gibt da Filme da es Filme wo das extrem eindrückend ist ähm, bei der bei dem äh, der Revolution wo eben noch so wahnsinnig schön inszeniert worden ist hat, sind sie ähm, beobachtet worden und darauf haben ähm, sind sie festkalt und an die Gestapo Ausgeliefert worden. Genau, und, und sie
0: sind am 22. Februar 1943 ähm, hingerichtet worden in mhm. Genau Und das ist wie so die Ausgangslage. Und es gibt ein Projekt, das ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Und zwar spielt auch die fantastische Luna Wedler, Zürcherin, spielt Sophie Scholl und sie zeigt eigentlich Sophie Scholl als junge Frau und als Mensch mit Träumen und Wünschen und ähm, sie macht Insta-Stories und Posts und es gibt nachher aber auch so historische Aufnahmen und Animationen, also so Illustrationen die sie auch inspiriert, also von den Zeichnungen die sie, von, von von Technik, die sie gemacht hat mhm. und die Idee ist eigentlich dahinter, dass also sie hat an, Ihr letzter Geburtstag war am 9. Mai. Gewesen uh -huh. Und zehn Monate später ist sie hingerichtet. Uh -huh. Die Idee des Instagram-Projekts ist, eigentlich wie so die zehn Monate zu zeigen und wie sie auch sich so politisiert hat. Und sie spricht zum Beispiel oft auch, also
1: aktuell so über ihre Brüder. Und man sieht sie irgendwie. Und ihr Freund, der an der Front genau. ist. Und dadurch liebt sie ihn mega. Aber sie sagt dann auch, ich liebe, ähm, ich liebe ihn, wenn er bei mir ist. Und nachher ist wieder an der Front und erzählt wieder vom Deutschland, mm. für das er kämpft. Und mm. dann erkenne ich ihn wieder nicht. Und. Ähm, in meiner das ganze also wenn du nicht schon folgen oder so einen Jakel wirklich vorstellen ähm, als sehr hoch produziertie ja. ähm äh, als sehr ho hoch produziertes Projekt also auch wenn wir z.B. gesehen wo sie in München auftunt läuft sie denn so aus dem Zug raus und man sieht wirklich die Kulissen von dem alten Zug ähm, und es ist auch ein verletzter Soldat in dem Zug und sie wie sie denn wackelig mit ihrem Handy rausläuft und auf den Bahnsteig geht und das ist wirklich ebenso so aufwendig produziert wie ein Spielfilm genau also es ist ja das Projekt
0: von der beiden öffentlich rechtlichen Sender der SWR und die und, und Regisseur Tom Lass geführt. Mhm. Also es gibt wirklich einen
1: Regisseur das ist jetzt mhm. nicht nein das ist eben und also, extrem, es ist eigentlich ein Film erzählt, ja. während zehn Monate auf genau. Instagram. Ich das finde ich einfach nur schon cool mm, und mutig. Mm. Irgendwo ich gelesen, dass ich, so ich glaub, 17, 3 Tage ja. hatte. Ja. Ähm, es, ist, genau. es ist so aufwendiges ähm, Storytelling mm. und ähm, es hat auch Kritik gegeben, das hast mm. du mir auch noch weitergeleitet. Mm. Weil die Idee
0: dahinter ist natürlich, wie, dass, man, dass man so ein dunkles Kapitel von der Geschichte dass man das nicht echt vergisst. Und nebenher habe ich auch den schönen Satz gelesen, dass es darum geht, dass nicht Sophie Scholl eine Figur irgendwo auf einem Marmorsokkel ist, sondern mhm. dass, man, dass sie ein Mensch war und, und gelebt hat und, und dass man die Geschichte irgendwie zugänglicher macht und halt vor allem zugänglicher macht mhm. an eine jüngere Generation. Und man sich nicht nie, nie mal überlegt hat, wo ist die jüngere Generation und wo erreicht man die? Mhm. Und das ist halt auf Instagram.
1: Und ich finde das aber genauso schön. Also es gibt es sind also Fragen auf Social Media, ist es irgendwie geschmacklos mhm. oder ist es ähm, äh, äh, falsch, das so als Insta-Hit zu inszenieren? Ich finde es toll, weil es eine mega niederschwellige Art und Weise ist, um auch ähm, Konflikt zeigen, mhm. in denen sich ähm, junge Leute im Zweiten Weltkrieg äh, befunden. Eben zum Beispiel sie hätten einen Freund, der ähm, im Krieg ist. Sie, ähm, sie sagt ja am Anfang auch, wo sie in Ulm da die Leute sind mega ängstlich geworden und misstrauisch und auch, ich glaube, also, man kann das genau an diesem Beispiel festmachen. Zum Beispiel für mich hat der Film von der Julia Jens bewogen, dass ich mich mega mit dem mm. Thema auseinandergesetzt mm. habe. Dass ich nach München reisen wollte, dass ich viel darüber gelesen habe. Und letztendlich hat mich das berührt in meiner Lebenswelt mm. durch einen Spielfilm. Mm. Aber die Generation einfach,
0: heute ist nicht durch Spielfilm genau. oder einen
1: film berührt. Und darum finde ich es eigentlich so toll, dass man das, die Geschichte anders erzählt und damit auch wieder darauf aufmerksam macht und auch zeigt, hey, was hat der Faschismus angerichtet mm, mm. und wie, wie hat das System Leute kaputt gemacht und wie haben andere Leute gegen rebelliert. Mm. Und ich, ich finde es auch überhaupt nicht geschmacklos, weil es eben so hochwertig ja. gemacht ist. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendeine random äh, Mini-Kunstgruppe entschieden hätte, äh, das, das zu inszenieren und es wäre mega cheap und irgendwie und auch dann wirst du auch nicht den nötigen Respekt dem Ganzen gegenüberbringen. Mm, mm. Aber ins es das macht es. Ich
0: finde es auch, und eben, also es ist wirklich so, es ist wirklich eigentlich der Grosse, sind wirklich positive Reakt Reaktionen und ich habe nur auf Twitter gelesen, findet ihr, dass jemand etwas sehr richtiges oder etwas sehr treffendes, wie ich finde, gesagt, auf die Kritik. Und das so, hey, schau, wenn das als Netflix-Serie produziert wurde, wäre, mhm. würde man es geschmacklos finden. Ja, genau. Und der Stern, finde ich, jetzt recht gut getroffen, warum es so jetzt immer noch wichtig ist mhm. oder gerade so wichtig ist oder warum es so ein wichtiges Unterfangen sei, In Zeiten, dass sich allerhand Gruppierungen auf die junge Widerstandskämpferin berufen, die für das Gegenteil ihrer Botschaft stehen. Sogar die Queerdenker und die AfD haben schon versucht, Sophie offiziell für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Mhm. Also dass man irgendwie auch realisiert von wo kommt etwas mhm. und so die Referenz. Und, mhm. und halt so eine Figur, die immer wieder aufkommt. Oder, mhm. o, oder einfach so eine, Ja, also sie und, und die Weiße Rose. Ja. Und an
1: dieser Stelle muss man einfach auch noch sagen, ähm, dass es eine hervorragende Besetzung ist. Ja, Max Hubacher spielt damit mit. Mhm. Ähm, ist ein Schauspieler, der ihre Brüder spielt. Die Luna die Wedler ist wirklich einfach. Ja.
0: Sie, also, sie also hat ich, alles, ich was sie
1: großartig, <lacht> ich finde sie eh da. Ja, aber ja. ich finde wirklich das ist echt, das ist eine Besitzung. Ja. Die ist fantastisch und ja. es gibt ein Video, wie, wie sie so im Zug aus dem Zugfenster raus schaut und der Wind weht so in ihre Haare und es ist wirklich hat mich so berührt. Mm. Also ich finde das Projekt sehr lässig, ähm, ich würde es glaube ähm, ich hätte es tippt, wenn wir nicht darüber geredet <lacht> hätten, <lacht> natürlich. Ähm. Interessanterweise
0: hat es mit einem ähnlichen Konzept als Projekt aus der Schweiz zu ähm, Das heisst vergiss, äh, ver, äh, vergiss mich nie und es geht um Verdingkinder. Ich okay. äh, weiß nicht, Zufall oder nicht, aber dort geht es darum, dass die Geschichte von verdingkindern nachher erzählt wird. Und das ist auch auf Instagram. Okay. Das, ist das, Instagram -Projekt, äh, das ist jetzt gerade angelaufen.
1: Muss ich mir nicht äh, Ja anschauen.
0: Ich bin gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, von wem das ist ähm, oder wer es lanciert hat aber ähm, ja, habe ich fand interessant einfach so Gedanken, wie erzählt man Geschichte, und wie verzählt man Geschichte zeitgemäss, mhm. weil ich glaube schon, dass es nicht mehr so zeitgemäss ist, man hat einfach nur mal das Geschichtsbuch und dann hat man irgendwie fünf Monate Thema mhm. zweiten Weltkrieg in der Schule, und dann ist es das mhm. so.
1: Ich
0: habe gesagt,
1: ich hätte es so tippt. Aber jetzt tippst du etwas an. Was tippst, tippst, tippst du dafür? <lacht> 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 ähm, Tipps, 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 genau. Ähm, ich mache einen recht allgemeinen Tipp. Und zwar ähm, kaufe ich mir regelmäßig und überlege es wirklich auch zu abonnieren. Äh, wenn immer möglich in im Tessin oder in Italien, die Vogue Italia.
0: Grossartig.
1: Und ich finde echt, was ähm, die Vogue Italia in den ähm, letzten zwei Jahren geschafft hat, ist Echt ja. amazing. Also, ähm, sie sind so
0: gesellschaftspolitisch. Em Emanuele
1: Farnetti, der äh, Editor-in-Chief ist. Und sie haben mehrere Cover gemacht. Zum einen ist das ähm, letzten, letzten Sommer wunderbar. So, es waren äh, Cover mit Kinderzeichnungen drauf, mhm. wo es mehrere ähm, Cover gemacht Und richtig Sammlereffekt hat. Das habe ich daheim Ein wunderschönes Cover während der Pandemie. Ganz in Weiss, weil sie gefunden haben, wir können es gibt nichts, was wir momentan mhm. sagen können oder dem hinzufügen. Oder es ist quasi einfach Page und Das hat es noch nie in der Geschichte von Vogue gegeben. Jetzt gerade haben sie eine wunderbare ähm, Astro ähm, Fashion Special gemacht, wo es auch Covers gibt zu den verschiedenen Sternzeichen, wahnsinnig schön inszeniert. Sie ist so sehr, sehr toll,
0: können wir schnell ich habe mein, also ich, ich habe es nicht so ganz verständlich gefunden, aber ich habe etwa drei Mal gelöst, wir können auch diese reinhören. auf Instagram lesen, sind dann die Covers vor. Tourist. yours is the vigor of the natural world that no technology can ever weaken. You are like Botticelli's Flora. Spontaneous, smiling, confident, secure,
1: in fact blossoming. What body and heart feel. Ach, das klingt doch vielversprechend.
0: Und irgendwie finde ich auch das so cool, dass sie das dann so animiert, haben, so animiert und so verdomt haben. Sie sind mega innovativ. Mega
1: innovativ, mega gut im Storytelling und das ist einfach für mich eine grosse Empfehlung, wenn ihr die Vogue Italien noch nicht auf eurem Schirm habt, ähm, dann schauen sie euch an. Digital finde ich sind alle Vogue halt recht ähnlich, dass die auch alle so gleich auftreten. und so mm. und dort kann das nicht ganz so der Effekt haben wie wirklich im Print. Aber zumindest auf Instagram abonnieren kann ich wirklich wärmstens empfehlen. <lacht> das stimmt. Und was tippst du? Ich
0: tippe einen Buchtipp ähm, oder ein Buch. Ich bin in das Buch-Hall wo ich, also regelmässig in aber ich bin eigentlich sehr zielstrabig in einem Buchladen, gewesen, wo ich ein Geschenk habe gebraucht und dann hat es mich gleich hineingezogen. Und unter habe ich auch durch ein Buch gelesen, das Ginja Kuhn vor kurzem tippt hat und wo auch also auf meiner Longlist ist, wo ich kurzzeitig wieder vergessen habe. Ich habe jetzt angefangen und habe es fast nicht weglegen. Können. Ähm, es ist Luster von Raven äh, Lilani. Ich ja den Namen nicht richtig ausgesprochen. Und es ist irgendwie.
1: Sonst werden sie unsere Hörerinnen dir Ach, schon sagen. Genau. Saoirse Ronan den. kann ich übrigens jetzt sehr gut aussprechen, <lacht> weil ich verschiedene Voicemessages bekommen
0: habe. Danke an dieser Stelle. Ähm, genau. Und äh, es fand Nina hat es recht gut beschrieben. über das so also mittelmäßige Geschichte. Das ist irgendwie so ein bisschen junge Frau, verliebt sich in älteren Mann. Und es entsteht aber so eine Dreiecksbeziehung. Und es geht aber viel um mal wieder, zum Beispiel auch so um, um Race und Machtgefälle und so. Und ich bin noch nicht ganz durch. Hat es, es hat mich wirklich reingezogen. Also es ist wirklich so auch ein Buchtyp. Ja, ich glaube. So, wenn man, ich <lacht> habe sehr viel so Essays in letzter Zeit sehr viele Essays gelesen. Und sehr viel, wo man so sehr, sehr ja. fest mit dem Kopf hat müssen dabei sein wo Man muss so auch hier mit dem Kopf dabei sein. Es ist nicht nur durchsichtige Literatur, so ist es nicht. Aber man weißt, will auch mal wieder reingezogen werden von man einer Geschichte. Es, Ja, man wird wirklich reingezogen.
1: Mhm. Und ja. Kann ich empfehlen. Sounds good. An dieser Stelle muss man noch sagen, dass meine lieben Hörerinnen und Hörer noch gestochen die letzte Episode von dieser Staffel ja. ist. Also machen euch fast auf eine finale Fiesta mit uns. Genau. Aber bis dann. Ciao for now. Ciao.